0: У дневнат. Witam Państwa. Ponownie jest godzina 16.40. Słuchają Państwo Radia WNET w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Teraz na chwilę, ty, ty, przez sekundę zajmiemy się bliżej Warszawą przy telefonie Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, ale także radna miasta stocznego Warszawa. Dzień dobry Panie Minister. Dzień
1: dobry Panie Dyrektorze, witam wszystkich
0: Państwa. A zajmiemy się na początek Warszawą, bo wczoraj dwójka posłów, Pan poseł Kaleta i Pan poseł Ozdoba, mielik poselską kontrolę w zakładach miejskich, zakładach zajmujących się kanalizacją. Chcieli wejść na obiekt, nie mogli tego zrobić, bo na drodze stanął im rzutki poseł z Platformy Sławomir Nitras. Dzisiaj jest informacja, że Sebastian Kalta złoży zawiadomienie do prokuratury na zachowanie, na, na to szarpanie i, i przytrzymywanie przez posła Platformy. Ty Co chciał ukryć pan poseł Nitras? Dlaczego tak bardzo nie chciał, aby na na konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego przyszedł parlamentarzysta innej formacji.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba zacząć od tego, że zachowanie Sławomira-Nitrasa w dniu wczorajszym jest symbolem i cechą charakterystyczną Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o mowę nienawiści. Ja się wczoraj zastanawiałam, bo to otwarte spotkanie, otwarta konferencja, o której pan Rafał Trzaskowski poinformował na portalach społecznościowych. Sama chciałam tam również się pojawić, po prostu żeby posłuchać, posłuchać tego, o czym będzie mówił. Czy Przede wszystkim podziękuję również na, podziękuję za współpracę z rządem w ramach dofinansowywania inwestycji, o których mówi, i którymi się chwali w stolicy. I zastanawiałam się, czy... Sławomir Nitras wykonałby taki sam gest w stosunku do kobiety, jeśli ja bym się tam pojawiła, to napawa niestety dużą dozą obaw te zachowanie, które wczoraj widzieliśmy. Zresztą dzisiaj również można było to obejrzeć w telewizji, jak to wyglądało. wyglądało. Przemoc słowna i przekraczanie granic jeśli chodzi o przemoc już taką fizyczną bo dotykanie i cielesność drugiego człowieka bez jego zgody i bez jego woli no to to już są rzeczy które naprawdę nie powinny się dziać i na pewno tego typu osoba, która pełni taką, a nie inną funkcję, jak sławomierni no nie powinna się tak zachowywać. Pytanie, czy zrobiłby taki sam gest w stosunku do kobiety. Co ukrywali, panie redaktorze? Myślę, że to już jest jedenasty miesiąc od momentu awarii Czajki. 11 miesięcy nic się w tym temacie nie wydarzyło. Jest kampania, w której Rafał Trzaskowski bierze intensywnie udział. Wie o tym, że jego punktem słabym jest wszystko, co jest związane ze stolicą. Mówimy tutaj o sprawach społecznych, mówimy o inwestycjach. Jedną z tych awarii, która do dzisiaj nie jest wyjaśniona i której tak naprawdę przyczyn nie znamy, jest właśnie czajka. To martwi, to martwi, że tylko w kampanii robią spektakularne pokazy inwestycji, naprawiania Warszawy. Po kampanii po 12 lipca myślę, że znowu wrócimy do pasywnej Warszawy, znowu wrócimy do braku transparentności w informacjach. I znowu wrócimy tylko i wyłącznie do jakiejkolwiek reakcji, a nawet i tego może zabraknąć, jeśli chodzi o awarię w, Warszawę, w Warszawie. To smutne, że, że Warszawą nikt nie rządzi.
0: A z drugiej strony Rafał Trzaskowski, kiedy się go pyta na konferencjach o, o sytuację w Warszawie, a zwłaszcza o oczyszczalnię szczyków stołeczną Czajka, robi się nerwowy albo napuszcza zwolenników na dziennikarzy pytających o te sprawy, albo nie udziela odpowiedzi, opowiada wymijająco. Dlaczego tak jest, że tak prozaiczna wydawałby się sprawa, jak odprowadzenie ścieków z miasta budzi tyle emocji w, warsz w prezydencie Warszawy?
1: Panie redaktorze, no zacznijmy znowu od początku. Kilka tygodni temu wróciłam do tematu czajki, zrobiłam z panem posłem Arturem Soboniem konferencję w tym temacie, prosząc pod siedzibą MPW K panią prezes o informacje dotyczące tego, jaka jest przyczyna tej awarii i czy został przygotowany plan inwestycyjny, bo w 10 miesięcy można stworzyć plan inwestycyjny, to o czym mówił Rafał Trzaskowski, budowa alternatywnego kolektora. Co więcej, pani prezes po mojej konferencji wyszła Powiedziała, że faktycznie jeszcze nad analizą przyczyn pracują, nad planem inwestycyjnym cicho w tym temacie się w ogóle nie wypowiadają, ale nie został wykonany ze strony władz Warszawy żaden ruch. To znaczy przecież Rafał Trzaskowski ma do dyspozycji i do możliwości współpracy takie podmioty jak Wody Polskie, jak Ministerstwo Żeglugi, jak nawet chociażby Kancelarię Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwo Obrony Narodowej, które ratowały go 10 miesięcy temu. Może wejść we współpracę, może zacząć czerpać wiedzę i doświadczenie, może również w tym temacie podziałać. Nie robi tego, co ukrywa? No kontrola, która trwa od dwóch dni, zrobiona um, e, przez posła Ozdobę i e, Kaletę. No na ten moment nie możemy jeszcze oczywiście więcej szczegółów w tym temacie po, po przekazać, ale dzieją się tam rzeczy niepokojące być może stąd wynika ta nerwowość, a oprócz tego no, po prostu zafałszowanie rzeczywistości, środki finansowe na inwestycje, o której e, mówił wczoraj Rafał Trzaskowski, na temat, z której robił konferencję, pochodzą również ze środków rządowych i o tym należy pamiętać. O tym Rafał Trzaskowski nie pamięta próbuje prowadzić samowolę samorządową, oddzielać i atakować działania rządu, które oczywiście w ogromnym obszarze są znaczy, które w ogromnym obszarze finansują różnego rodzaju inwestycje miejskie. Z drugiej strony w ubiegłym roku wystosował pismo do Mateusza do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o kilkanaście miliardów złotych na jego obietnicę z 2018 roku. Znaczy, to są absurdy, panie redaktorze.
0: Ale z, z drugiej strony trochę pytanie i do radnej miasta stocznego Warszawy, ale także do wiceministra rozwoju. Pani minister, jak to jest? Bo kolejne okazuje się, że kolejne spółki, kolejne dziedziny polityki municypalnej znajdują się w Warszawie w rękach zagranicznych firm. Wiemy, że ciepłownictwo jest sprzedane. Wiemy, że inne segmenty gospodarki miejskiej są, przedsiębiorstwa są sprzedane w ręce zagranicznych spółek. Mimo, że w tej kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski dużo mówi o patriotyzmie gospodarczym, ostatnio się okazało, że także nasz stołeczny zarząd komunikacji, autobusy, tramwaje, także są obsługiwane przez spółkę, tym razem niemiecką. Jak, i jak duży zakres polityki miejskiej jest realizowany nie przez krajowe podmioty, tylko przez podmioty zagraniczne? To
1: bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze, które właśnie jest analizowane, chociażby przeze mnie, w ramach dostępu do informacji publicznej. Też mam do tego mandat, aby różnego rodzaju zapytania, interpelacje składać. Natomiast po pierwsze trzeba podkreślić fakt, że Rafał Szczeskowski nie ma nic wspólnego z polskością. nie ma nic wspólnego z podejściem, chociażby dotyczącym patriotyzmu gospodarczego, czego na przykład efektem jest podpisanie umów z podwykonawcami przez ZTM w ramach właśnie autobusów miejskich i, i kierowców, którzy tymi autobusami jeżdżą. Tych firm jest na pewno znacznie więcej, stąd te, ten brak transparentności informacyjnej. Gdyby faktycznie był dobrym włodarzem i takim patriotą, jeśli chodzi o kontekst gospodarczy w tym przypadku, to na pewno w ciągu tych dwóch niecałych lat, od no, momentu kiedy urzęduje, na pewno pewne kierunki skierowałby właśnie w stronę polskich przedsiębiorców, dał i pozwolił im się rozwijać. No a tu się okazuje, że tak jak pan redaktor słusznie powiedział, wiele segmentów miejskich jest po prostu w usługach i sprzedaży kapitału zagranicznego, niestety głównie niemieckiego. To nie nabawa entuzjazmem. Bo z drugiej strony pan Rafał Trzyskowski to jeszcze jeden mówi, podał, duże bo... bezrobocie...
0: A propos znaczy. ulew Warszawa ostatnio, jak i kilka innych miast w Polsce, miała kłopoty z odprowadzeniem wody deszczowej po ulewach. Wiele ulic zalanych, wiele piwnic zalanych, nawet na Uni Uniwersytecie Warszawskim zalano serwerownie. E egzaminy nie mogły się odbywać normalnie czy głosowania nad zatrudnieniem pracowników, co e trochę przeżyłem na własnej e skórze, A e kwestia związana z odprowadzeniem jest spółka zagraniczna, e która zazdaje się 60 milionów złotych realizuje koncepcyjny projekt inżynier Waluś na antenie telewizji polskiej mówił, że ta sama firma dla Drezna taką usługę robiła za euro na złote, za pół miliona złotych. Pół miliona złotych do 60 milionów złotych Warszawa Drezna.
1: Tak, no niestety na koncepcjach zazwyczaj to niezbyt fortunnych urafała Trzaskowskiego droga rządzenia miastem się kończy. I tutaj, jeśli chodzi o w ogóle sytuację związaną z opadami, to pewnie pan redaktor słyszał, wczoraj rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka w sposób ośmieszający siebie samą napisała, że odpowiedzialność, a na ten moment, kiedy padnie to stwierdzenie, że odpowiedzialność za e, duże opady w Warszawie i wylewanie się wody ze studzienek za to ponosi odpowiedzialność Ministerstwo Obrony Narodowej na tym samym rząd, także tam różne komentarze również pod tym wpisem miały miejsce. Myślę, że to jest nieudolność. To wynika z nieudolności, z braku perspektywy przewidywania pewnych rzeczy w stolicy inwestowania w odpowiedni sposób. W dużych miastach charakter działania i rządzenia jest zupełnie inny niż w mniejszych miejscowościach. I tutaj też z tych dwóch lat wynika, że Rafał Przeszkowski i jego team, jego zastępcy jego pracownicy, jego cała kadra naprawdę poszerzająca się pełnomocników w ratuszu, nie widzi tej koncepcji, nie widzi również tej perspektywy i możliwości rozwoju tej Warszawy. My się cofamy, to znaczy no ludzie, internauci jednak są w sposób obiektywny, pewne rzeczy oceniają i też można się zapoznać w internecie z różnego rodzaju oceną tej sytuacji, jak to wygląda, bo za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz, która była samorządowcem oczywiście opozycyjnym, ale no, w ciągu jej wieloletniej e, kariery tutaj jako samorządowca w Warszawie, prezydenta miasta. Nie mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, z jakimi mamy teraz do czynienia podczas rządu Rafała Trzaskowskiego co jest oczywiście związane z tym, że Trzaskowski nigdy nie chciał być prezydentem Warszawy on się pewnie nawet nie spodziewał tego, że tym prezydentem zostanie, a tym samym nie chce tą Warszawą rządzić. Zawsze go ciągnęło do tej dużej polityki, czy to europejskiej, czy to krajowej, czego wydźwięk widzimy dzisiaj.
0: To jeszcze jeden temat z tej kampanii, wyjmijmy. On w tej akurat może dość małe jest obecny, ale to będzie no, temat przyszłych kampanii, bo do nas trendy idą z zachodu, a na zachodzie to jest dominujący dyskus w polityce, czyli podział na kobiety, mężczyzn. Rafał Trzaskowski miał takie wystąpienia, gdzie podkreślał, że on jest kandydatem, który y, będzie dbał o prawa kobiet w odróżnieniu od Andrzeja y, y, Dudy. Na ile pani jako i polityk i kobieta y, czuje się wpisana w ten spór, że, że płeć w Polsce ma mieć barwy polityczne.
1: Tak, nawet Rafał Trzaskowski na swoim wiecu podczas wyników pierwszej tury mówił, że on szanuje kobiety w przeciwieństwie do innych. Szkoda tylko, że z tego szanowania kobiet w stolicy nic nie wynika. Od półtora roku samotne matki w Warszawie. Temat przeze mnie zawsze podnoszony i ze mną też utożsamiany. Nigdy nie był przez niego podjęty, nigdy się nim nie zainteresował. Powołał pełnomocniczkę do spraw kobiet i Radę Kobiet. Z działalności tych podmiotów nic nie wynika. Pani rzecznik tak naprawdę nie wiem, czym się zajmuje, bo tej sprawozdawczości i transparentności również nie ma. Wiemy, że w latach poprzednich występowały dysproporcje, jeśli chodzi o płace między kobietami a mężczyznami. Kobiety zarabiały średnio o 600 zł mniej. Miał te dysproporcje wyrównywać, tym się chwali. Do tego wyrównania nie doszło, żeby być i życie kobiet w Warszawie się polepszyły. Nie sądzę, nie zostały stworzone absolutnie żadne raporty i analizy świadczące o tym, w jakim stopniu te dysproporcje występują. Nie został, Rada Kobiet tak naprawdę nie zrobiła nic, jeśli chodzi o realne działania dla, dla mieszkanek Warszawy. W tym głównie ja bym brała pod uwagę oczywiście wszystkie kobiety, ale z takim zwrotem szczególnym dla samotnych mam i też seniorek kobiet starszych. Tutaj nie zostały zaproponowane żadne modele. To też pokazuje brak wiarygodności Rafała Trzaskowskiego i to, że on się cieszy, opowiada wczoraj w debacie sam ze sobą w tvn opowiadał właśnie o tym, jak on to będzie pomagał młodym, jak on będzie pomagał kobietom, jak on będzie rozbudowywał sieci żłobków w Polsce, tylko to jest takie oderwane od rzeczywistości, bo rzeczywistość w Warszawie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Z tych 77 obietnic spełnił a raczej nie spełnił 72. To pokazuje realnie, jak on działa, jak wolno, nawet jeżeli miałby wypełnić tę w ciągu pięciu lat, to minęły dwa lata od momentu, kiedy de facto oprócz awarii i ideologii, z którą mamy do czynienia na co dzień, choć jest ona teraz bardzo skutecznie przez niego wyciszana, nie zadziało się w stolicy nic. My dzisiaj również jako radni Prawa Sprawiedliwości mieliśmy konferencję dotyczącą kultury i tego podziału, bo Trzaskowski dokonał w Warszawie podziału grup społecznych, podziału właśnie jeszcze większego między chociażby płacami kobiet i mężczyzn, ale podzielił, podzielił również kulturę. 300 tysięcy złotych dla Teatru Powszechnego, w tym dedykowane środki na, na klątwę, znaczy klątwa nad Warszawą w postaci inwestycji i braku em, reakcji na takie awarie jak Czajka i klątwa w Teatrze Powszechnym, em, gdzie środki na centrum myśli Jana Pawła II, czy dla najzdolniejszych stypendystów po prostu zostały em, ucięte. Oczywiście tłumaczenie przewodniczącej Komisji Kultury jest takie, że rząd zrzuca duże, duże zadania i ogromną odpowiedzialność na samorząd, dlatego oni łatają dziurę i zapominają o jednej rzeczy. Dobry gospodarz w dużym mieście, tak bogatym jak Warszawa, potrafi zarabiać pieniądze na swoich mieszkańców. Jednym z komponentów budżetu miasta są również przychody, które on sam potrafi zarobić. Nie zrobił tego, przez te dwa lata pokazał, że nie potrafi zarabiać pieniędzy, przez dwa lata również pokazał, że wykluczył wiele grup społecznych, chociażby zdolną młodzież stypendystów czy doktorantów z tej sieci właśnie kulturalno-edukacyjnej. No to pokazuje, że Warszawa po raz kolejny, to jest jego pierwsze i podstawowe korowe kłamstwo miało miała być dla wszystkich jest
0: dla wybranych. Powiedziała Olga Semeniuk, radna miasta stołecznego Warszawa, wiceminister rozwoju. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.